0: Dios les bendiga en esta hora. Agradecemos al Señor su favor y su misericordia que nos da en este día de poder recibir de su gracia, de su bondad y de su misericordia. Nos ha guardado con ese favor maravilloso pese a las circunstancias que se viven de salud y su gracia nos mantiene hasta este momento con la bendición de poder darnos cuenta de que viviendo su palabra a ti y a mí nos da la bendición de disfrutar de cosas únicas y maravillosas. Continuamos con el tema exactamente de Viviendo la Palabra de Dios, basado en Lucas 4, 18, 19, que dice así, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hoy vamos a hablar sobre el tema No descuides el don. Oremos. Padre, te agradecemos la gracia y la misericordia que nos das en este día de poder llegar a este momento especial que tenemos contigo, esta reunión, en en el momento que tú nos hablas a través de tu palabra para que podamos nosotros darnos cuenta de cómo el vivir en ella hace la diferencia no solo para este tiempo de existencia que nos concede, sino para la eternidad. Vivir tu palabra hace la diferencia, amado Dios, porque no solo pensamos en los momentos de que tenemos en este tiempo de existencia en esta tierra, sino miramos hacia la eternidad, estar contigo en ese lugar maravilloso que has preparado para que disfrutemos en ese lugar único y especial en el cual Tú quieres que moremos contigo. Señor, te pido que nuestros ojos y nuestros oídos espirituales estén atentos y podamos darnos cuenta de las grandes bondades que tienes para cada uno de nosotros. Enséñanos, Señor, a estar dispuestos a recibir de Tu gracia a través de Tu Palabra y que nuestro corazón y nuestra mente sea como esa tierra en la cual cae la lluvia, y penetra y está preparada para que pueda dar fruto la semilla que se siembra. En este día, que esa semilla que es tu palabra traiga el desarrollo, Señor, para todos aquellos que escuchan este mensaje y que puedan ser transformados por medio de ella, ya que ella es viva y eficaz y transforma todas las condiciones, de tal manera que nos deja descubiertos, hasta lo más profundo de nuestros sentimientos, hasta el tuétano quedamos abiertos ante ti, Señor, y queremos que esa palabra, que es la espada de dos filos, haga la obra en nosotros, quitando aquello que nos impide serte agradables cada día más y mejor y vivir en esa actitud de adoración y reverencia en la cual, Señor, tú mereces que vivamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, decía yo que estamos hablando en este día, no descuides el don. Está en Primera de Timoteo, capítulo 4 y versículo 14. El apóstol Pablo le escribe a su amado hijo espiritual y le dice, no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Un don es un regalo. La palabra don es regalo. Y entonces, no sé si alguna ocasión tú hayas recibido un regalo del cual te hace sentir muy feliz, muy contento o contenta y que tú quisieras que todo mundo se diera cuenta de lo que tú eres poseedor ahora. Y pues esa es la bendición que nosotros como hijos de Dios tenemos. ¿Cuál? El que tenemos el don de Dios. Oh, gloria a ti, Señor, por estas bondades, porque te ha placido darnos un regalo maravilloso, que es tu Hijo Jesús, porque tú lo enviaste para que viniera a realizar la obra de morir en la cruz del Calvario, estar puesto en esa tumba, pero resucitó al tercer día, se apareció a sus discípulos durante cuarenta días se fue y está sentado en los cielos, pero él vino a realizar esa obra para que pudiésemos tener acceso a esta misericordia de la nueva vida a través de su sacrificio. Y el apóstol Pablo le escribe en esta parte de su carta, de esta primera carta a Timoteo, y le está dando algunas instrucciones en los cuales, le recuerda cuál debe ser su prioridad en la vida. Le invita a que su juventud no sea una limitante ante toda la sociedad con la cual convivía y, y le dice que pues que ninguno tenga en poco su juventud. En otras palabras, que ninguno lo ningune porque lo ve joven. No, no, no. Sino que le dice, tú debes de ser ejemplo de los creyentes. Algunas traducciones dicen de los fieles. Y esto es es muy importante porque, imagínate ser ejemplo de los fieles, eso es un aliciente muy grande que el apóstol Pablo le da a Timoteo en el sentido de que el regalo que hay en él debe de estar bien listo para que la gente lo pueda mirar, lo pueda palpar, lo pueda sentir, pueda disfrutar de él. Ese regalo que él había recibido, ese don que él había recibido por la imposición de manos. Quiero que que veas esto. El don del que habla aquí el apóstol Pablo es es el mismo del que eh, la palabra en griego carismatos... Eh, es el que habla, lo que se habla en los capítulos 12 y 14 de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, donde él habla el Señor de que son los regalos que Dios ha dado a su pueblo, a su iglesia, para ponerlo a disposición de los demás. Entonces, él había recibido un regalo muy personal, pero a la vez era un regalo que no era para que él solo lo tuviera como muchos de nosotros hacemos, inclusive con regalos tan especiales que nos hacen, que a lo mejor nunca los sacamos de, de, del lugar donde los colocamos porque los consideramos muy especiales, nunca los usamos, y se y pasa el tiempo y decimos, ¡ay, qué bonito regalo! Pero mucha gente no sabe que nosotros poseemos determinadas cosas. Recuerdo que, pues, Siempre nosotros como seres humanos, cuando nos dan algo que consideramos muy valioso, lo guardamos en un lugar tan especial que después ya nadie lo ve, no sabe que lo tenemos. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tú tienes un regalo y tú tienes la oportunidad de hacerlo notar a todas las personas a todas las personas que están en tu derredor, a toda la gente con la cual tú convives, en la sociedad a donde tú estás. Es tiempo de que tú hagas notar quién eres y de quién eres, como hablamos en la ocasión anterior. Ahora, fíjate en esto. Hoy vamos a mirar algunas, algunos puntos que en la Biblia nos dan la oportunidad de que nosotros podamos Eh, Hacer algo de, de que no descuidemos el don que nosotros hemos recibido, ese don que es la nueva vida en Cristo, ese don que es el regalo maravilloso de Dios en nosotros, pues nosotros tenemos que cuidarlo. Nosotros no lo debemos de descuidar porque cuando tú cuando tú recibes un regalo muy valioso no lo descuidas. Yo decía hace un momento los ponemos inclusive en lugares a donde ni siquiera la gente sabe dónde está ese, ese regalo porque es tan valioso que nosotros no lo no lo este pues no no lo queremos exponer ¿verdad? porque la gente puede dañarlo pero no es este el caso. No es esta la situación. Nosotros tenemos la oportunidad de darnos cuenta de cómo la gracia de Dios hace posible que ese regalo pueda estar a la vista de todos. Y una de las acciones que nosotros tenemos que hacer, y que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo también, pero esto en su segunda segunda carta, en el capítulo 1 y el versículo 6, le dice estas palabras, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Oye, esto es algo muy importante. Cuando estaba buscando información sobre este tema, sobre este asunto de avivar el fuego, me llevó al a origen y es de alguien que está eh, como cuando está en el fuelle de una herrería que ya parece que no hay fuego, que el carbón está casi apagado, pero mueve el fuelle y se aviva el fuego. Entonces, fíjate que tú y yo hemos recibido de la gracia salvadora de Cristo, hemos recibido la bendición del Espíritu Santo, y entonces ahora nosotros no tenemos que descuidar ese regalo. ¿Por qué? Porque... El enemigo va a querer quitarnos ese regalo, el enemigo va a querer engañarnos de que nosotros no somos eh, confiables para eh, tener ese regalo, que nosotros no somos las personas adecuadas para tener ese regalo y va a utilizar infinidad de cosas para tratar de distraernos y para tratar de librarnos de esas condiciones de libertad, de gozo, de paz, o sea, sacarnos de ellas porque nos quiere volver a sujetar y va va a querer engañarnos de muchas formas. Y entonces, por eso el apóstol Pablo le dice, mira, no olvides que hay un fuego dentro de ti, no dejes que se apague. Entonces, esta es una acción que a ti y a mí se aplica también. No No es solamente no era exclusivo para Timoteo, no, es para todo aquel que cree en Cristo. No dejes que ese fuego que hay en ti se apague, que ese fuego que hay en ti venga a menos y aún hasta desaparezca. El enemigo va a querer usar muchas trampas, va a querer usar muchas formas en las cuales va a querer llevarnos hacia nuevamente de donde nosotros fuimos sacados, de lo vil y menospreciado del mundo, y nos vamos a decir, mira, tú eras eso y eso, vete de aquí, el Señor te reprenda, Satanás, lejos de mí queda, ¿por qué? Porque yo tengo una nueva vida en Cristo, y ese fuego de ese don, de ese regalo, yo voy a seguirlo incrementando, ¿cómo?, pues esto es algo muy interesante, porque la Palabra de Dios nos dice cómo podemos mantener ese fuego vivo. Primero que nada, tenemos que recordar que Jesús quiere ser nuestro amigo, que Jesús es nuestro amigo, que ya no nos llama siervos, sino que nos llama amigos, como dice en San Juan 15, 15, que ya no va a llamarnos siervos, sino nos va a ser llamar amigos porque ya conocemos todo lo que él quiere que vivamos y entonces eso a ti y a mí nos da la oportunidad de tener su amistad de contar con su amistad y entonces cuando haya problemas o dificultades él es nuestro amigo y vamos a acudir a él ¿Qué va a suceder si nosotros acudimos a Él? Dice, dice el mismo Evangelio de San Juan en ese capítulo quince cuando dice, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y dice el versículo, el versículo siguiente, El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, Malo, y se secará, y lo recogen, y lo echan en el fuego, y arde. Pero el que sigue es maravilloso. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. ¡Uh, gloria a Dios! Fíjate en esto. Si nosotros tenemos ese amigo, y acudimos a él, permanecemos unidos a él, mantenemos esa amistad, cultivamos esa amistad con él, estando junto a él... Cuando tú quieres ser amigo de alguien estás siempre cerca, 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 cerca y le dices que quieres ser su amigo y le dices para qué le puede servir y estás a disposición de él. Y entonces lo que el Señor Jesús quiere es que tú y yo como amigos cultivemos esa amistad con él, estando cerca de él, cuidándonos de todas las actitudes y acciones que no son propias de él y vivir esa gracia abundante que él nos ofrece, él quiere. No solo, fíjate, no solo quiere que permanezcamos en Él, tiene un resultado muy maravilloso permanecer en Él. ¿Por qué? Porque Él es la vida y nosotros los pámpanos, y si estamos en Él llevamos fruto. Pero si nos separamos de Él, no llevamos ya ningún fruto. Y algo muy serio sucede, que si no permanecemos en Él vamos a, echar a ser echados afuera, como un pámpano que no funciona. Nos vamos a secar y entonces nos van a echar al fuego. Eso es lo que el enemigo quiere. Pero Jesús dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Fíjate, avivar el fuego es que tú y yo estemos en esa relación constante con Jesús, en esa amistad que nos lleva a estar unidos a Él de tal manera que parece que se va acabando, que se va acabando el fuego, pero entonces nosotros, nos el Señor obra su misericordia y nos sacude, nos lleva, a veces utiliza algunas cosas. Aquí hay algo muy interesante que quiero que veas. A veces las cosas buenas que Dios nos da, las bendiciones que Dios nos da, nos hacen perder de vista al dador de las bendiciones. ¿Qué pasa con esto? Pues que muchas ocasiones nosotros nos olvidamos y nos empezamos a separar del Señor. Pero el papá, que el, el hortelano que está ahí, llega y ve que está poniéndose un poquito triste la, ese pámpano y entonces lo arregla, le quita las cosas malas y empieza a fructificar. ¿Qué sucede? ¿Qué es esto? que a veces nosotros podemos eh, tener tantas bendiciones, no solo las preocupaciones, no, mira, las preocupaciones hacen que nos tornemos a Dios. Las bendiciones muchas ocasiones nos hacen que nos alejemos de Dios. Y entonces es lo que el enemigo está esperando, que se vaya apagando ese fuego, que haya muchas bendiciones para que se vaya acabando ese fuego. A veces se piensa que estar en el fuego es tener muchas bendiciones. Mira, muchas ocasiones cuando está en expansión la obra. Y hay tantas bendiciones que nos perdemos de vista, que perdemos de vista más bien lo que Cristo quiere obrar en nosotros y a través de nosotros, que ponemos nuestra vista en cosas de este mundo. Y a veces, cuando las ponemos en esas situaciones, ¡pum!, perdemos, caemos. Las situaciones se nos olvida de quién somos. Y eso es muy triste. Por eso el apóstol Pablo dice... "Ah, vive el fuego! Está atento. Que no falle en ninguna situación. Que permanezca tu mirada... Como dice Hebreos... En el autor y consumador de la fe. No en los éxitos que se está teniendo. No en la cantidad de bendiciones que estás teniendo. No en todo lo bueno que Dios te da. Sino en Dios. No en las cosas buenas favorables... No, 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 en Dios, en Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos eso, vamos a, a reconocer siempre que dependemos de Él. El apóstol Santiago nos da una pauta muy importante Allí en en el capítulo 4 de su epístola, en el versículo 7, cuando dice, «Someteos pues a Dios». ¡Ah, esto es algo muy importante! A veces cuando vienen las bendiciones, se nos olvida el dador de las bendiciones y ya no nos sometemos a Él. Ya estamos nosotros creyendo que somos suficientes. Y entonces es cuando vienen las condiciones problemáticas. Porque nuestra mirada no está en el autor y consumador de la fe. Nuestra actitud no es de sumisión a Dios. Y el enemigo se da cuenta de eso. Y se aprovecha. Por eso es que el apóstol dice que nosotros nos sometamos a Dios. Resistamos al diablo y va a huir de nosotros. Ten mucho cuidado, tengamos mucho cuidado cuando las cosas no son tan favorables que podemos perder de vista al autor y consumador de la fe. Podemos poner la vista en cualquier otra cosa. Y entonces vienen las angustias y las dificultades. Recuerda que estamos hablando de que dice que no descuides el don. ¿Cuál don? El don de ser una nueva persona en Cristo. Y estamos mirando que la palabra de Dios nos dice que en todo momento hay que avivar el fuego que está dentro de nosotros. ¿Cómo? A través de mantener esa relación de amistad con Jesús, estando unidos a Él manteniendo nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, estar sometidos a Dios, resistir al diablo y va a huir de nosotros. Esto, esto es algo que a ti y a mí nos va a auxiliar mucho, mucho en nuestro caminar con Cristo. Él, el amado Maestro, nos dice que nosotros tenemos la oportunidad de de hacer algo que muchas ocasiones nosotros no lo consideramos muy importante. ¿Qué es eso? Es de pedir, de buscar y llamar. Él dijo, no no dejes de pedir, no dejes de tocar, no dejes de llamar, no dejes de buscar. ¿Por qué? Porque aquel que pide recibe y el que busca haya y el que llama se le abre. ¿Sabes? Esta es una forma muy especial de que nosotros nunca debemos dejar de buscar la bendición, la gracia, el poder, la misericordia de Dios. En otras palabras, nunca debemos dejar de avivar el fuego. Siempre tenemos la bendición de tocarle al Maestro. Siempre tenemos la bendición de... Pedirle al Maestro, siempre tenemos la bendición de buscar la gracia que el Maestro tiene para nosotros, la misericordia, la bendición que Él tiene para nosotros. ¿Por qué? Si hacemos esto, lo encontramos. Porque así es Él. Y Pone un ejemplo muy especial aquí el Señor Jesús cuando estaba en el Sermón del Monte que dice, Ustedes son papás. Y y si un hijo le le pide un pan, pues no le da una piedra, o si le pide un pescado, no le da una serpiente. Y dice, si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas, cuánto más vuestro Padre Celestial no les va a dar de su espíritu, de su poder, de su gracia, de su bendición. Oh, la gloria te damos a ti, amado Señor, porque... No nos dejas que el fuego se apague, no nos dejas que el fuego esté consumiéndose, sino de que esté avivado, que esté listo para darse a conocer. Todas estas pautas, todas estas acciones que nosotros miramos son simples, pequeñas, y tal vez son insignificantes en el sentido de que son unas cuantas, pero son tan fundamentales, tan importantes para el desarrollo de nuestra relación con Dios, de mantener ese fuego, para que no descuidemos el don que ha sido dado a nosotros, que nos lleva a ti y a mí a considerar eso de lo que hemos hablado. Que nosotros somos alguien tan maravilloso que Dios, no porque nosotros querramos, sino porque... Dice el Señor que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es tiempo entonces de que tú y yo nos demos cuenta que avivar el fuego nos lleva a evitar perder. Echar a perder o dejar echar a perder, hacer a un lado olvidarnos del regalo que Dios nos ha dado. Suele suceder, tristemente, de que nos olvidamos del precioso regalo que tenemos y pues se acaba el fuego. Hoy te invito a que tú te des cuenta que día a día podemos vivir como el apóstol Pablo dice más que vencedores en Cristo Jesús. Que vayamos de victoria en victoria, de poder en poder, de gozo en gozo. ¿Que cuesta trabajo? Sí. ¿Mucho trabajo? Claro que sí. Pero por eso nosotros mantenemos esa amistad con Jesús. Por eso estamos unidos a Él. porque Sometidos a Él. Para resistir al enemigo y nosotros buscarlo. Y encontramos lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Recuerda, la eternidad, como dice el mismo apóstol Juan, la vida eterna consiste en que conozcamos al Dios verdadero y a Jesucristo, el cual el Padre ha enviado. Conocer a Jesús es estar cerca de Él, vivir con Él, estar unido a Él, mantener nuestra mirada puesta en Él. Y entonces estamos mirando la eternidad. Estamos viviendo la eternidad. Y podemos hacer lo que el apóstol Pablo dice, que nos extendemos hacia el frente. Nada hemos logrado. Lo bueno de ayer, lo excelente de ayer, lo de hoy excelente, para mañana ya no lo es. Hay que extenderse cada día hacia adelante. ¿Para qué? para llegar a la meta que nos ha sido puesta, nos ha sido propuesta por el consumador de la fe, por Cristo Jesús. ¿Cuál es ese lugar de las mansiones eternas? ¿Que está preparado ese lugar para ti? ¿Que está listo para ti? Tú que escuchas este mensaje y no has hecho un arreglo de amistad con Jesús, que no te has puesto a cuentas con él, te invito a que este día lo hagas. A que tú le digas, Jesús, yo quiero tener esa amistad contigo. Yo quiero tener ese fuego dentro de mí. Yo quiero mantener mi mirada puesta en ti. Quiero vivir esa eternidad. Quiero conocerte y disfrutar desde este tiempo de existencia en este mundo de vivir la vida eterna. Te invito a que hagas tu arreglo con él. Discúlpate, pídele perdón y dile, ven a mi corazón, límpiame. La sangre que derramaste en la cruz del Calvario tiene poder para limpiar de mi pecado, mi maldad. Y aquí estoy para que lo hagas. Te ofrezco mi corazón para que vengas a... que hagas morada en él. De hoy en adelante voy a vivir recordando que soy un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por ti para que yo anuncie tus virtudes. Te invito a que lo hagas. Y para ti y para mí, que tenemos tiempo atrás... Este recordatorio es fundamental. Recuerda que somos esa nación santa para anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La gente espera de ti y de mí. Te invito a que en esta semana le digas a Dios, dame cinco nombres, porque quiero empezar a orar por ellos. Quiero mostrarles tu mensaje de salvación, guíame a ellos, tú tienes cinco conocidos, te invito a que lo hagas y que esta semana le digas Señor, anhelo, reclamo para ti esa alma y dices los nombres de ellos, yo creo que tú haces esos milagros y esos prodigios, te invito a que tú hagas esta actitud de intrepidez, recuerda que para eso fuiste escogido, Gracias Dios por este privilegio que nos das. Vamos a orar en esta hora. Padre te agradezco el favor y la misericordia que tú me das de poder mostrar Señor tu palabra para cada uno de mis hermanos y todos los que nos escuchan. Señor te ruego que obres esa misericordia abundante, que transformes ese corazón, esa vida de esos hombres y mujeres que están haciendo su arreglo contigo, que están pidiendo que vengas a su corazón. Que obres esa gracia, Señor, transformadora en ellos. Que tu pesar, que obra para bien, se manifieste en su vida, en su corazón. Los pongo en tus manos creyendo que tú anotas su nombre en el libro de la vida porque te han aceptado como su Salvador. Papá y mis hermanos que tenemos tiempo atrás de conocerte, esfuérzanos. Esta semana tenemos esa meta de cinco personas Orar por ellas para manifestarles que tú eres nuestro Rey y nuestro Señor. Danos la intrepidez para hacerlo. Queremos expandir tu reino, pero no en en nuestras fuerzas, sino que sea en el fuego de tu espíritu, en el poder y la gracia que solo viene de ti. En el nombre de Jesús te lo pido todo y quedamos en tus manos. Amén. Bueno, gracias a Dios por este tiempo que Él nos da. Te invito a que recibas la bendición que Él tiene para ti. ve te bendiga y te guarde. ve haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahvé al sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga y hasta la próxima.